0: em noite de vento e de verão no Algarve foi um autêntico vendaval encarnado foi uma vitória de mão cheia 5-0 no derby dos derbys no clássico dos clássicos Kaiser fala em semana difícil Bruno Fernandes diz que é a altura e passo a citar, não é o momento para muitas palavras, não é o momento de levantar a cabeça, é momento de baixar a cabeça o Sporting depois de uma pré-temporada sem vencer, agudiza a situação com uma goleada contra o rival de sempre Nesta emissão, com os grandes adeptos, a análise ao jogo Benfica-Sporting de ontem, o que há a reter de leões e águias, o que se perspectiva para a frente. O melhor e o pior no arranque oficial da época, para quem tem fortes aspirações. Esta é também a semana de arranque do Futebol Clube do Porto, já com o guarda-redes Marchezinho e o médio Uribe, os Dragões começam com um jogo a doer e que pode valer a passagem ao play-off da Liga dos Campeões. O jogo é na Rússia, esta quarta-feira, ante o Krasnodar, às seis da tarde, contra o terceiro da Liga Russa da época passada. No dia 13, 13 de agosto, o Temas no Dragão, às oito da noite. Depois, ou os turcos do Eshir ou os gregos do Olympiacos são adversários no play-off para a fase de grupos. Na próxima sexta-feira e depois, no fim de semana, Arranca o campeonato da Primeira Liga, o Benfica começa a defender o título em casa, com o regressado Passos de Ferreira, o Porto vai à casa do promovido Gil Vicente e o Sporting viaja até ao Caldeirão, na Madeira, para defrontar o Marítimo. Destaca ainda para o Famalicão, que está de regresso à Primeira Divisão. Cheia no Algarve 5-0, o campeão Benfica, através de Rafa, de Pisi por duas vezes, de Grimaldo e depois Chiquinho, dizimaram um suporte em que manteve a tendência da pré-temporada, não ganhar. Neste caso, os vencedores da Taça de Portugal perdem de forma conclusiva com o rival de sempre. Telmo Correia, Benfica, em direto a partir dos estúdios de Faro da Antena 1. Morão Ferreira, aqui em Lisboa. Nuno Encarnação, em direto dos estúdios do Porto da Antena 1. Telmo, começa por si, até porque é o vencedor, foi um Benfica verdadeiramente arrasador, avassalador, perante um adversário que continua sem se encontrar, ou estamos a falar uh, de uh, a, a imprevisibilidade destes jogos, faz com que uh, o Benfica tivesse ontem e o Sporting também, uma noite muito singular. Boa tarde. Ah,
1: boa tarde, Ricardo. Uh, enfim, de facto, e daqui de, um abraço para todos, daqui de, neste início de época daqui dos estúdios de Faro. Enfim, eu não vou começar por dizer que fiquei tão contente que resolvi ficar em Faro, mas a circunstância é essa. E, de facto, aqui estou, e estou aqui contente em Faro desde ontem à noite, onde tive a ocasião de ver o jogo ao vivo no Estádio Algarve. E eu acho que aquilo que, que, que o Ricardo diz de, de introdução, ambas as coisas são um bocado são verdadeiras. Ou seja, há um Benfica que claramente, enfim, não, 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 não há não há como contornar, e de resto basta ver os títulos de toda a imprensa portuguesa e toda a imprensa desportiva, e até da imprensa estrangeira, Eu tive a ocasião de ver a nota da marca, e enfim, toda a gente fala num super Benfica, num Benfica arrasador, quer dizer, portanto, o resultado desse ponto de vista, é evidente que quando o 2-0, 3-0 ainda podemos discutir, agora, uma goleada destas, é evidente que o Benfica ganhou, ganhou bem e foi muito superior, Uh, agora, uh, eu concordo com a ideia de que é um jogo, quer dizer, e portanto, isto não, não podemos tirar de um jogo conclusões definitivas, seja para aquilo que for. É um eu jogo. Eu fiz-lhe mas...
0: esta pergunta também, porque na sexta-feira, na, na antevisão, este jogo, uhum. o Telmo disse precisamente isso: que estes jogos são sempre, uh, são sempre de um x 2
1: não é? Sim, sim, sim. Eu não, vou, eu não vou alterar aquilo que disse nesse dia. Eu disse de resto duas coisas e não vou agora. Uh, o Benfica, de resto, é uma semana particularmente feliz, uh, ganha a International Champions Cup. Up, não é, quer dizer, e ganha também a Supertaça e contra o nosso, enfim, podemos dizer, eterno rival e com uma goleada tão expressiva, não é quer dizer, portanto, é uma semana fantástica para o, para o Benfica, é uma excelente entrada do Benfica. O Bruno Lage uh, dizia até, eu achei curiosa a expressão dele. Enfim, aqui encerramos a a pré-época, não é? Portanto, ele pôs este jogo ainda na pré-época, apesar de ser o primeiro uh, troféu oficial e o primeiro troféu da época, ele colocou um bocadinho no fecho da pré-época, ou seja, associou também à International Champions Cup, até uma grande semana para o Benfica. Agora, uh, os jogos muitas vezes vão para aqui, não é? Quer dizer, os jornais publicam hoje também, eu estive a ver o histórico de goleadas, nós conhecemos goleadas, são raras, não é? Este tipo de goleadas são raras, mas acontecem, acontecem no passado, quer dizer, e vem um bocado a ver com a história do jogo, quer dizer, se nós vimos objetivamente, uh, e sendo justo, e correspondendo até ao fair play, que eu acho que existiu, acho que existiu, não tenho a certeza, que eu vi, sobretudo nas bancadas, e que foi absolutamente fantástico, quer dizer, para quem já viu tanto disparate e tanta tanta coisa errada e até situações de violência no futebol português. Eu acho que os adeptos ontem, sobretudo, deram um exemplo extraordinário, quer dizer, eu estive nas bancadas do estádio ao pé de mim estavam sportinguistas, estavam benfiquistas, uh, no fim do jogo trocámos opiniões, num, houve um ambiente absolutamente fantástico e, portanto, uh, nós sabemos que estes jogos acontecem, o Sporting entrou bem no jogo. Era isso que eu ia perguntar. É, o Sporting entrou Se bem acha no que jogo. que há
0: dois momentos do jogo, ou seja, até ao 2-0, aos 60 minutos e depois um Sporting um pouco mais perdido para Sim, lá do Sim, eu diria 60. que o
1: Sporting, enfim, Fazendo um bocadinho a análise daquilo que eu acho que foi o jogo, acho que o Sporting entrou bem no jogo e tem ali 10, 15 minutos em que tenta com o tal modelo de jogo que eu acho que é um erro do treinador, mas tudo bem, porque também tinha os seus riscos, como acabou por se demonstrar, não é? Com a ideia dos três centrais e portanto o contra-ataque, o Sporting tem alguns contra-ataques perigosos, tem aquele talvez o mais perigoso de todos que é o Ferro, que acaba por cometer uhum. um erro e desviar a bola e felizmente o Velacodimos estava atento e foi lá buscá-la, não é? Porque... De resto,
0: o resto do Velacodimos está em grande no jogo, Está não é? em
1: grande no jogo, tem estado sempre em grande mas os grandes guarda-redes é por isso que lá estão e as grandes uhum. equipas é suposto terem grandes guarda-redes os guarda-redes também jogam, não é? E uhum. Também contam uh, e portanto, depois ainda há aquele o do, do Bruno Fernandes também muito perigoso, há ou uma outra intervenção do Vlaquadismo já não tão difícil, mas o Sporting entra bem, eu acho que tentou surpreender um bocadinho o Benfica e surpreendeu, não vou fazer análises desagradáveis como ouvi no passado em relação ao Benfica quando nós ganhámos com, fazendo jogos defensivos fora que era equipa pequena e não sei o que e tal, não vou dizer aqui nada disso porque eu acho que na, na vitória temos que ter a capacidade de ser um bocadinho magnânimos e é aquilo que eu acho que o Benfica tem que ser neste momento, mas o Sporting entrou bem, entrou numa lógica de tentar surpreender, sobretudo em contra-ataque não é? mas depois o Benfica uh, mais sereno começou a estabilizar o jogo e, enfim, e pela qualidade sobretudo extraordinária de dois jogadores que estiveram e são de facto as figuras do jogo Pizzi e Rafa, curiosamente aí não me enganei porque quero numa antevisão que fiz com o nosso uh, companheiro Tiago Alves Uh, no ambiente de grandes adeptos, mas a BTV quer também, se não estou em erro, já não posso garantir na tenho tinha dito que era dois jogadores, que feche, eu esperava isso, bastante, feche, feche. exatamente, esperava feche. exatamente que Pizzi e Rafa fossem os homens do jogo e assim foi, Pizzi uh, deu-os como incontornáveis até uh, incontornáveis, desde como incontornáveis e não me enganei portanto acertei desse ponto de vista uh, gosto também de acertar, também não acertamos sempre, às vezes podemos uhum. enganar-nos, uhum. não é? Mas, mas neste caso correspondeu Pizzi a colocar muitíssimo bem a bola em Rafa e, e, e Rafa de facto uh, a fazer o gol, eu achei sinceramente enfim, não sei o que é que pensam disso, mas eu achei que o jovem, o jovem lateral direito do Sporting foi uma aposta um bocadinho arriscada. Ele é um bom jogador, eu não costumo ver os jogos dos jovens do Sporting, confesso, mas vi-o muitas vezes na Seleção Nacional, onde de resto ele participou nas, nas Seleções Sub-17, Sub-19, nos, nos campeonatos, nos jogos que foram transmitidos, é um bom jogador, mas é um jogador que para cobrir Uh, jogadores como um Rafa ou mesmo como um Pizzi, porque eles às vezes trocam enquanto extremos num jogo destes, eu acho que ele acusou um bocadinho, na minha opinião, sinceramente e aí não sei se foi a opção uh, acertada, é a minha opinião depois, o Benfica acaba por fazer, o Sporting reage bem ao golo, curiosamente quer dizer, até aquela primeira bem, uh, parte sim. final da, uhum. da primeira parte o Sporting reagiu muito bem, o Sporting podia ter encolhido não se encolheu, foi à procura do empate eu acho que o Benfica depois faz o 2-0 quer dizer, e aí depois, o Sporting começou a cair não é depois 3, e a partir daí Uh, a partir daí o Sporting animicamente e psicologicamente acho que a equipa se foi abaixo e curiosamente, quer dizer, o Benfica ganha por 5 podia ter ganhado por 6 ou por 7 podia ter feito 6 ou 7, quer dizer, há aquela bola logo já não sei se é seguir logo ao terceiro golo, se é seguir ao quarto em que uh, a bola vai para o Pizzi e também ele falhou há uma outra bola do Seferovic, quer dizer ou seja, o resultado depois do Sporting um, depois do Sporting ter abatido, na minha opinião animicamente e psicologicamente o resultado podia até ter sido mais avolumado mas isso todos conhecemos de histórias de, de jogos deste tipo, em que há uma equipa que o jogo está equilibrado, há uma equipa que se vai prioriza e a partir do momento em que outra equipa animicamente se vai abaixo enfim, o resultado vai-se avolumando. Agora, eu sublinho uhum. e termino com isto uhum. é um jogo eu repito também o que disse aqui eu já vi inícios de época péssimos e depois no fim a coisa corre bem. Sim, não há campeões de que uh, que é, não, acho, não acho que dê para fazer disto uma leitura sobre uh, quer dizer claro a leitura que a mim me interessa e que para mim é verdadeira e, e está certa é o Benfica tem um grande plantel, tem um grande treinador, está preparado e está muito competente. Não. Agora, é esta a diferença entre as duas equipas? Não. Este jogo podia ter tido outro resultado, podia ter corrido de outra forma, podia ter sido muito mais equilibrado aconteceu assim, olha, para mim como Benfica está isto ainda bem, porque uh, fiquei contente e fiquei feliz, mas tenho a noção que foi um jogo e que isto acontece e que de vez em quando acontece e que não é a normalidade, nem é o valor real das duas equipas.
0: Há níveis de confiança que se ganham na pré-época e também é um facto que as equipas de Bruno Lage habitualmente fazem segunda parte, segundas partes Sim. belíssimas. Sim, é Já estamos perante um resultado expressivo, pesado uh, nós podemos dizer que uh, houve duas partes do jogo até aos 60 minutos e depois dos 60 minutos as expectativas que tinha traçado na emissão especial dos grandes adeptos de sexta-feira, acabaram por ficar guradas perante este resultado e até perante a exibição, essencialmente, pós os 60 minutos, uh, depois do 2-0. Uh, pode deixar-se aqui, uh, não há campeões de pré-época, mas pode, pode criar-se aqui alguma expectativa à volta do que é que o Sporting uh, vai fazer. Kaiser apresentou um sistema que na pré-época, se não me falha a memória, não foi testado com, com três centrais. De resto, este sistema até trouxe inicialmente algumas dificuldades ao Benfica. Os gols depois acabaram por desbloquear a questão. Deixe-me perguntar-lhe de forma muito clara, o que é que na sua perspectiva não correu bem?
2: Bom, em primeiro lugar eu tenho que dar os parabéns ao, ao Telmo, ao Benfica, na, na, na pessoa do Telmo, porque o resultado se 0 é um resultado que não deixa margem para dúvidas, embora depois existam as circunstâncias dos jogos Justo. que nós já vamos analisar, não é? E eu diria, em tom de brincadeira, que só me, só me faltou apanhar um escaldão para, para ficar como este resultado, não é? Para ficar com a cara deste resultado. E talvez não seja por acaso que, que quem está em faro seja o Telmo e não eu, assim. exatamente por causa disso.
1: Oh, já, mas tu com o escaldão ficavas, ficavas em... avermelhado, coisa que no teu caso é impossível. Exatamente, é impossível.
2: exatamente, exatamente. Uh, bom, mas portanto, dito isto e pass -pa passado à brincadeira, uh, eu acho que quando se perde é necessário perceber o como e o porquê e ninguém nestas circunstâncias é imune a críticas, desde que elas sejam, obviamente, construtivas. não é Porque só assim é que podemos evoluir. Sim. E eu estou muito à vontade para falar nisso, porque eu defendi sempre o 4-3-3, e nunca o 3-4-3, ou, pior do que isso, o 3-6-1, como nós vimos ontem, muitas vezes... Com a base de sozinho à frente. Sozinho, completamente sozinho, hora, hora. Não, 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 não se pode exigir de um jogador com base de orte que faça aquilo que ele instintivamente não consegue fazer, ele não pode fazer, não é? Isto relativamente a algumas críticas, temos ouvido a Basos. No entanto, eu, vou, eu gostaria de centrar uh, a minha análise fundamentalmente nesta estratégia, antes de mais nada, porquê? Porque eu acho que uma equipa, sei lá, com todo o respeito que merece, obviamente o Rio Avo ou o Moreirense, por exemplo, uh, acho que podem chamar o adversário porque ele é superior neste caso seria o Sporting chamar chamar o Sporting para jogar no seu meio campo e de repente partirem em rápidos contra-ataques
0: contra contra para tentar surpreender o
2: adversário eu compreendo isso já me custa a compreender que o Sporting faça isso seja para o Benfica seja para outra equipa qualquer compreendo que Kaiser tenha feito isso na, na, na temporada passada frente ao Braga como forma de surpreender completamente do ponto de vista estratégico um adversário que não estava minimamente preparado para tal. Mas não é o caso agora, porque Bruno Lage, outro dia, uh, colocou essa questão frontalmente a Kaiser, naquele frente a frente uhum. uh, que houve. Portanto, uh, dir se que o, o treinador do Benfica, que eu devo dizer agora como a parte que foi um achado extraordinário, quer dizer, o Benfica ter encontrado no seio dos seus quadros, um treinador com a qualidade de Brunelage, que eu acho absolutamente fenomenal, aliás, aquele, isto agora também, já agora só para prolongar um pouquinho à parte, aquele pontapé de baliza que ele ensaiou, já mostra como ele está atento a inovações de regras, Sim, eles agora querem, a tudo, não é? a tudo aquilo que mexe, eles agora querem, ele está querem a tudo, impedir tudo.
1: esse tipo de jogada, mas de facto é uma, é uma organização não,
2: não, não, é? não há dúvida nenhuma de que Brunelage está atento a tudo o que Sim, mexe, é. E está a pensar exatamente em tudo e também pensou nessa possível estratégia, nesse esquema tático que foi implementado por Kaiser e que, na minha opinião, não resultou. E não resultou porquê? Basicamente pelas razões que eu, que eu, que eu explanei aqui, ou seja, a possibilidade de Cunha pressionar o lateral direito do Benfica por ser um jovem e inexperiente e deslocar a sua posição, porque ele era um lateral esquerdo, certo. a jogar do lado direito, a <coughs> Tavares, Uh, isso deixa de existir com, com os Três Centrais, porque o Sporting recua tanto do terreno que no fundo faz o convite para o Benfica montar o seu acampamento no, meio, no seu meio campo defensivo. Onde o Benfica é fortíssimo. Onde o Benfica é fortíssimo. Hum. Mas, jamais Marcelo Kaiser, na minha opinião, poderia optar por essa, por essa solução. Depois vemos o quê? Vemos também, uh, vemos que o, o Sporting cria perigo em algumas oportunidades. Lá está, em golpes rapidíssimos. O primeiro passe do Matiá a isolar eh, Bruno Fernandes é extraordinário. Eh, depois temos um guarda-redes que também fez a diferença. Eh, é preciso notar. Vlaco Dimos faz três defesas fenomenais na primeira parte que eh, mantêm o nulo para a sua equipa sendo certo que o Benfica desfaz o número. mas com a
1: última já mantém já. o 1-0, não é? penso Eu eu penso que não, eu penso que não. Aquela própria defesa que ele faz aquele atraso do ferro
0: é extraordinário.
2: É, é... extraordinário,
1: mas é... logo no início do, do jogo. jogo. Mas eu, seria uma eu... infelicidade porque seria no limite um alto mas é o guarda-redes, está não, muitíssimo não, 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 atento é e vai lá muito bem claro, buscar a bola. Sem dúvida, e por isso eu digo Exato. que o
2: Vlaco Adibos fez a diferença, também ele, e eu digo também ele porquê? Porque, da mesma forma que nós elogiamos muito o Renan nas vitórias Conseguidas nos, nas grandes finalidades Nas taças da, da época anterior uh, Também Deveremos dizer que ele poderia ter feito mais, nomeadamente. Oh, sei, mas é só, na no minha opinião, é só no livro. Ou... Não, não é só no livro. Eu, Eu acho que no acho primeiro gol é no no ele deve importunar Rafa mais Rafa é do rápido. que importuna, porque ele fica pregado à baliza. E um guarda redes hoje em dia não pode estar pregado à baliza. No terceiro golo, que é o terceiro gol que mata tudo, porque Kaiser estava a preparar substituições naquela altura e sofre o terceiro golo logo a seguir ao segundo. Uh, eu acho que Renan está mal posicionado, ele aliás toca na bola, mas bastaria ele o estar... O terceiro mais...
1: é o do Livre, não é? É o do Livre, é o do Sim. Grimaldi. Eu acho que no Livre ele podia ter feito ele, melhor, ele, Bastaria
2: ele estar posicionado mais 20 centímetros ou dois palmos mais para o meio e ele, que mesmo assim toca na bola, teria condições de defender a bola. Consequentemente o Sporting não, não cairia da forma brutal
0: como caiu. Eu quero ouvir o um Nuno também sobre isto, mas queria-lhe só perguntar. Diga. Acha que é o sistema que Kaiser uh, coloca que acaba por, uh, por fazer com que tudo seja assim?
2: Na minha opinião, eu acho que passa uma mensagem errada. Aliás, na Para minha... quem? Para os jogadores ou para fora? Para os, jogadores, para os jogadores e para fora, quem está a ver o jogo da maneira como eu vejo. Porque eu não acho que o Sporting seja Acha que um inferior ao Benfica.
0: Acha que há um excesso de respeito em relação ao Benfica? O facto de jogar contra as centrais é isso que está a dizer? Eu acho que é mais do que, do que respeito, eu acho que é Medo? inferioridade. É
2: o assumir de uma inferioridade, ou seja, o Sporting só poderia surpreender o Benfica em contragolpe, quando, na minha opinião, o Sporting deveria pressionar alto, com a Cunha também, mas numa defesa a 4 com Thierry, que na minha opinião, e lá está, é isso é que me preocupa. O que me preocupa fundamentalmente é, é o facto de o Benfica ter um grande treinador, chamado Bruno Lage, e ter desencantado, sabe Deus como um treinador que eu considero extraordinário pelas razões que apontei aqui, uhum. e pelo facto de uh, um, o discurso, o discurso uh, de, de, de Marcel Kaiser não ser o discurso de um líder, um discurso amplamente motivador. Porque aquilo que ele deveria, na minha opinião, dizer, claro que é fácil nós fazemos prognósticos à segunda, na uhum. segunda-feira, estamos a falar à segunda-feira, mas é uma análise muito sincera e muito franca. Eu acho que ele, que, que ele não teve um discurso de líder ao dizer que vai ter uma semana difícil e que vai ser difícil preparar o jogo da próxima semana. Ele ainda deveria por cima dizer, na Madeira. Ainda por cima na Madeira. Ele deveria dizer, ele deveria galvanizar as hostes leoninas, o universo leonino, dizendo que temos de estar preparados, vamos estar preparados, vamos vencer e vamos entrar com o pé direito do campeonato, porque ainda nada... nada, nada já vamos falar, então semana já. Ah, vamos falar
0: do campeonato mais para a frente, até porque esta é a semana do arranque do campeonato e eu queria ouvir-vos também sobre aquilo que é a vossa perspectiva dos plantéis e daquilo que uh, virá para a frente. Mas queria ouvir o Nuno encarnação também, junta-se a nós é viva, dos estúdios do Porto. Olá Nuno, viva, boa tarde. Boa tarde uh, o, o Nuno está por fora, está por fora deste jogo,
3: não é? Está a jogar por fora. <risos> Sim, mas sem <sempre> batendo.
0: <risos> Exato. Qual é a sua leitura sobre este vendaval que aconteceu ontem na Natal algarvia?
3: Ora bem, boa tarde a todos e em especial também aos nossos ouvintes que cá estão mais uma vez a, a ouvir-nos a passo e passo aquilo que nós estamos para interpretar os jogos. Eu não queria aqui diabolizar Kaiser porque Kaiser conquistou duas taças o ano passado, quer dizer, e, e, e tem o mérito das conquistas que teve numa altura muito difícil do Sporting. E lembro também que apesar do ano passado ter tido uma goleada perante o Benfica em casa... Uh, houve um célebre jogo, Kaiser também apostou em três centrais e correu muito bem. Uh, e por isso, eu não vejo, mas é justificação para que as coisas tenham corrido mal desta forma. Eu tinha trabalhado isso na pré-época, isso é uh, um bocado estranho. Pois, é? mas, mas lembras-te disso, então? Sim, lembras-te disso. Eu próprio já falei nisso. E, sim, né? e por isso, e por isso a minha pergunta aqui é o que é que se passou na, na mente dos jogadores do Sporting, me parece que não deram tudo, quer dizer, acho que há aqui qualquer coisa que se passou de errado, porque aquilo que nós percebemos é que Bruno Fernandes era um ataque continuado e era a pessoa que mais se entregava e muitos dos outros jogadores estavam uh, abaixo das expectativas que nós tínhamos, até porque, vamos lá ver uh, esta ah, não, defesa da Contras Centrais desculpa
1: interromper, tu tinhas a equipa sim. toda a jogar para o Bruno Fernandes, não é? Claro, dizer, não era só eu Mas era, eu, estranha, não. Até na era, era eu, ele que acabava no ar, não, eu não, sozinho, cada Tu
3: ou, tens Eu queria falar Só muito rapidamente, tens o Bruno
2: Fernandes deslocado para a esquerda na maior parte do tempo, o que é contra a natura, na Já minha opinião. Só eu
3: acabar a opinião dele. Agora, eu quando, uhum. quando vi o início da, 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 da disposição tática, eu percebi por exemplo que Matheus Coates e Zineto são três períodos centrais, e nada me fazia uh, passar pela cabeça que, que o Sporting pudesse encaixar cinco golos num jogo com três centrais desta categoria que eu admiro qualquer um deles, como é evidente e reconheço a uh, qualidade. Uh, aquilo que o Sporting tem que perceber é o que é que se passou porque do ponto de vista tático sabiam muito bem o que é que iam, mas obviamente que é desconcertante as desmarcações de Rafa e Pizzi, Pizzi e Rafa, quer dizer, quase não precisaram de pontas de lança porque eles trataram do assunto sozinhos. e aqui Claro que sim, mas, mas estou a dizer isto quase, quase sim, sim, dizendo, é uh, percebendo que foram eles que concretizaram, quer dizer, sim, sim. Que foram eles que quase não precisavam de avançados, claro que não é bem assim, que o jogo joga-se um todo, mas o que é facto sim. é que foram eles que resolveram o desafio e com uma grande exibição de rapidez uh, de, 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 de troca de Posições, como o Telmo dizia, eh, quer tiveram de facto muito bem. Uh, e eu achava que esta, esta, esta defesa do Sporting era muito mais experiente que a defesa do, do Benfica e por isso não nunca na vida esperava que houvesse um plano inclinado destes de, de 0-5 ou de 5-0 uh, entre duas equipas que eu respeito e que eu acho que, são, que têm qualidade. Agora, vamos ver uma coisa. A pré-época do Benfica foi uma pré-época boa. A pré-época do Sporting não foi uma pré-época boa o Sporting manteve mais ou menos o mesmo plantel, com a inclusão de Neto e, o, e ao Benfica restava saber o que é que era deste Benfica sem uh, Jonas e sem uh, Félix, por João exemplo. Félix, uh, e de facto Bruno Lages, mais uma vez saiu por cima, quer dizer, temos que ser, temos que ser rigorosos e temos que, de facto aos os parabéns ao Bruno Lages porque, para além de ter conquistado o primeiro título da época, conquistou de uma forma inequívoca, quer dizer, sim senhor, o Sporting atacou bem no início, Bruno Fernandes teve várias vezes golo na, na sua chuteira, mas não concretizou, e depois os jogos fazem-se resultados finais. E o resultado final foi este, de facto, muito, eh, com uma diferença colossal, e o Benfica tem que estar de parabéns, porque não há aqui nada a dizer sobre o resto. agora. O, wave, o Sporting tem que ter uma reflexão profunda, eu, eu não quero minimizar a dizer, ah, este resultado não significa nada não, significa alguma coisa Quer dizer, alguma coisa está de errado quando com o principal rival, com aqueles que são os três grandes do, do, do futebol português, com o Porto, o Benfica e o Sporting, uhum. há um desnível tão grande num jogo de 90 minutos. Alguma coisa está de errado neste mantel do Sporting. Obrigado, Nuno. Pausa nesta emissão, regresso daqui a pouco. Ora, na segunda parte dos grandes
0: adeptos, nós vamos antecipar a primeira mão da, tre... da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, onde está o Futebol Clube do Porto, e antecipamos também aquela que vai ser a primeira jornada do campeonato. <música> Ora, na quarta-feira, o Porto começa a sua caminhada para chegar à Liga dos Campeões. Primeiro joga na Rússia, seis da tarde, perante o terceiro classificado da Liga Russa da época passada. Falamos do Krasnodar, um clube fundado em 2008, com uma história muito recente, mas que parte para esta competição para seguir em frente com a expectativa de jogar depois o play-off e por fim chegar à fase de grupos da Liga Milionária. Quer o Porto, quer Krasnodar sabem que voltam a encontrar-se a 13 de agosto, às oito da noite, no Dragão, e já sabem também que têm pela frente ou uma equipa turca, o Basak Shir, ou então os gregos do Olimpiak. um ou outro estão no caminho. Da pré-época do Dragão há de ter algo pouco comum, ou seja, alguma indefinição tornada pública nos jornais que se instalou à volta de alguns nomes cogitados para a equipa e que acabaram por não vir. Bruma, Keylor Navas, Kevin Trapp foram rostos mais visíveis. Depois, e quase em fotofinis para o jogo da Liga dos Campeões, chegaram finalmente Marchezin e Uribe, dois elementos tidos como fundamentais para substituir Iker Casilhas e Hector Herrera respectivamente. Vale a pena recordar que dos três grandes, o Futebol Clube do Porto foi aquele que viu os jogadores mais influentes abandonarem o plantel. Filipe, Militão, Herrera e Brahimi são protagonistas, sem esquecer Oliver ou o próprio Iker Casilhas, que por motivos de saúde se viu obrigado a parar. ainda dúvidas à volta da continuidade, três homens da frente, Abubacar, pouco utilizado nesta pré-época, Marega e também Soares. Luís Dias, Nakajima na marcando de regresso, tal como Sérgio Oliveira, marca o um início da época portista, com três jovens jogadores da formação a darem nas vistas, principalmente Romário Baró, mas também Tomás Esteves e Fábio Silva. Nuno, que expectativas é que tem para este jogo com os russos do Krasnodar? Gostava de ouvir sobre as performances dos jogos da pré-temporada e perante isso que Porto acha que vai entrar na Rússia.
3: Ah, a ver o, o Porto que eu espero nesta Liga dos Campeões, nestes próximos quatro jogos que eu espero que sejam quatro, por isso é sinal que passaremos aqui a questão russa, é um Porto que deseja estar num palco onde está sempre, onde costuma estar sempre e costuma fazer bons resultados, que é a Liga dos Campeões. Agora, eu não consigo, de facto, ser bruxo nem antever o que é que vai acontecer. Eu, eu, o Porto teve aqui grandes transformações na equipa, teve um mercado longo até hoje e ontem a chegarem jogadores novos, e, e não sei se ainda está fechado, porque o mercado inglês ainda não fechou tudo pode acontecer, Sim. na questão Marega, por exemplo, que, uhum. que é a minha principal preocupação. Uh, que o resto e... está convocado para ir à Rússia Exatamente E o e Sérgio Conceição teve aqui uma defesa de crescida Que houve muitos jogadores que só podiam ser contratados A partir de dia 1 de julho por causa das questões financeiras, o Porto tinha que fechar um exercício positivo até 30 de junho e a partir daí é que podia contratar alguns jogadores eh, para, para fazer parte do novo exercício financeiro de, 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 que, que entrou agora em, recentemente. E por isso esta dificuldade com o sucesso de Conceição disparou. Eh, muitos jogadores a saírem, muitos jogadores que saíram do, do plantel do Porto, há uma reestruturação muito grande e esta chamada dos meninos do Porto, que já há muito, todos os adeptos esperavam, uh, que têm dado boa conta também, e por isso uhum. eu tenho a ideia que é um plantel que é, de facto, uh, mais vasto, é um plantel que tem, de facto, uma concorrência grande em várias posições, a exceção do, de, do defesa esquerdo, o Alex Teles, nesta altura será quase sozinho, a não ser que Manafá também faça também esse corredor, uhum. uh, mas estamos na expectativa. O que é que eu achava como adepto do Porto? que me falta aqui um ponta-de-lança, um ponta-de-lança, um batador, à semelhança do que acontecia com Jonas, à semelhança do que acontecia e que acontece com o Dost, Eu gostava de ter uma figura e uma referência da área destas. Mas os, que não tem.
0: os existentes não lhe dão garantias?
3: Dão garantias São para o, vários. Sistema, São para o vários. sistema que o Sérgio Conceição desenhou, uhum. porque se o Sérgio Conceição desenhou este sistema e se quer este tipo de jogadores, é sinal que vai jogar num sistema destes, com se calhar por dois avançados à frente. Uh, agora, eu acho que há jogos no Porto, que poderiam jogar apenas com o avançado e gostava já como o ano passado houve uma dificuldade grande em o Porto fazer golos de ter um ponto de lança também com uma característica diferente. Agora, se o Sérgio Conceição escolheu estes jogadores, confia neles, acha que são estes que vão fazer o Porto com mais golos este ano, e eu cá hum. estou para ver, obviamente, hum. como adepto, tenho que acreditar nas escolhas que, que ele tem feito.
0: Telmo, o, o Porto apresenta mais saídas e mais entradas do que os restantes rivais, tendo em conta, eu estou a falar de jogadores nucleares para esta temporada. Isto predispõe que predispõe construir uma equipa não totalmente nova, mas quase, com uma percentagem de novos jogadores. Acha que pode ser uma vantagem para o Benfica e para o Sporting, também quero ouvir o Jaime sobre isto, uh, esta, esta construção de uma equipa praticamente nova?
1: Não, é, enfim, é, é evidente, há uma incerteza ainda em relação àquilo que será o Porto e, enfim, nós já vimos algumas coisas. Uh, interessantes na, na pré-época, mas obviamente que aquilo que vai ser o Porto e a competitividade do Porto com tantas alterações ou com alterações tão significativas e com a chamada de jovens jogadores, como dizia agora na encarnação é ainda obviamente uma incerteza. Uh, em relação à leitura que eu como benfiquista Faço disso, um, enfim, o que eu diria é o seguinte: dizer, nós no Benfica estamos uh, confiantes naquilo que vamos fazer, não só porque começamos muito bem, fizemos uma pré-época excelente, convencendo talvez o torneio mais importante uh, do ponto de vista global não é do Mundial de clubes como também esta vitória no Supertaça estamos confiantes, mas não tanto só por isso estamos confiantes porque sabemos o trabalho que está a ser feito no Benfica, sabemos as opções ainda há pouco estávamos a falar o Nuno dizia, bom, o Benfica é quase uma pessoa de avançados é verdade, mas os avançados Estiveram bem, eu a ouvidos, ah, que são bons, bem. o a Feral Vídez conhecemos bem. São são bons. O Raul De Tomás, eu gostei de o ver ontem, não é? Quer dizer, gostei de o ver, acho que para um jogador que está há um mês e meio no Benfica mostra já níveis de entrosamento muito interessantes e que pode vir a ser muito útil. Uh, e, portanto, quer dizer, a minha confiança no Benfica é, no é o facto de sermos campeões, de mantermos o treinador, de mantermos a tal estabilidade que tanto se, falta no, tanto hum. se fala também, por exemplo, no Sporting, mas parece não, não chegar, mas que no Benfica claramente existe. E, portanto, essa estabilidade e a qualidade do Benfica é a nossa confiança confiança, e o facto de sermos campeões, eu e que o Porto sempre, não é, é dos
0: campeões quem é
1: campeão que... quem é campeão uh, parte sempre na pole position para o uhum. campeonato seguinte, na minha opinião, uhum. e portanto o Benfica tem-se favorito, não tanto pelo Porto, porque o Porto também já muitas vezes, e o próprio Sérgio Conceição já o fez no passado, é capaz de, a partir de algumas incertezas, construir uma equipa, portanto, esperar para ver, eu nunca fiando. Mas qual cafiando, é a sua
0: perspectiva em relação à participação na Liga dos Campeões? Em do relação à Liga é dos Campeões? Jogo.
1: Eu acho que o Porto tem todas as condições para chegar à fase de grupos, quer dizer, porque o Porto é claramente favorito em relação ao caso não dar na minha opinião, é, obviamente é uma deslocação, é uma deslocação longa, é, tudo isso, mas o Porto é claramente favorito, e acho que o Porto continua a ser favorito, seja com o Istambul, seja com o Olympiacos, de resto eu vi o ano passado, o Benfica também confrontar-se com equipas já desse nível, não é? Quer dizer, do nível que o Porto poderá encontrar na segunda uh, eliminatória, designadamente o Olimpíaco. O Istambul é um clube turco, mas é um clube turco um bocadinho atípico porque não tem aquela grande massa e aquele grande apoio que têm as equipas turcas normalmente. Um, e portanto é um bocadinho abaixo até do normal, mas será um bocadinho mais exigente a segunda ronda a que eu penso que o Porto chegará, uh, não sei que efeito é que isso terá, quer dizer, eu acho que o Porto está um bocadinho na situação do Benfica o ano passado, portanto vai ter que, vai ter que pedalar, olha, vai ter como se diz muito, em algumas zonas do Norte vai ter que andar da perna, não é, quer dizer, uhum. portanto vai ter mesmo que andar da perna vai ter que para... ir à luz,
3: não te esqueças uh, nessa, nessa vai
1: ter que ir à luz a meio destes confrontos exato. Do segundo, exato. a meio, a meio, a meio destes, destes confrontos a Europa Europa, europeus sim. exatamente, a meio destes confrontos de europeus vai ter que ir claro. à luz, uhum. o Benfica o ano passado a ideia que eu tenho, é que o Benfica passou muito bem como eu penso que o Porto também conseguirá passar eh, este ano, depois ressentiu-se um bocadinho desse esforço todo e dessa antecipação toda que teve que fazer, não é? A segunda volta do campeonato. Eh, eh, sim, não, ali aquela altura de, em que, em que ah, aquele colapso eh, de alguma forma eh, que, aquela, aquele ciclo negativo que, que a equipa ainda com o Rui Vitória teve, não na um minha opinião Vitória, também, não, mas também foi um bocadinho reflexo daquela entrada o esforço que o Benfica teve e toda a participação que teve. Não, não estou uhum. a fazer um prognóstico Sim, que deve é para o Porto, não sei se isso vai acontecer ou não, mas obviamente isso pode ter um hum. reflexo na equipa. Tem exigência, mas eu acho que o Porto, em relação a qualquer uma dessas equipas, é favorito de grupos, Deixem-me ouvir
0: o Jaime também sobre hum. isto. Jaime, a sua leitura sobre a participação do Porto na Liga dos Campeões? Acho que o Porto deve olhar com muita cautela para
2: este Caras Nadar, porque este Caras Nadar já está muito rodado, já vai em quatro as jornadas, já jogou inclusivamente no campo do primeiro classificado que é o Zenit, onde empatou, empatou. Foi, o último, foi o último jogo que fez portanto o Porto deve vir com, com cautelas redobradíssimas face a esta deslocação, que não é nada fácil porque, ainda para mais sendo o primeiro jogo se o Nodar consegue uma vantagem, qualquer que ela seja depois vai ser muito difícil dar a volta aqui em Portugal portanto, eu acho que o Porto à partida, teoricamente tem todas as condições para seguir em frente, mas não pode desmorcer minimamente em termos de concentração. Para além disso, referir que são uma certeza, na minha opinião, os dois jovens, Romário Baró e Fábio Silva, são dois excelentes jogadores e são duas certezas já do plantel, e é bom ver isso não apenas em termos do futebol português, mas também para o próprio Porto, em particular, que não tem tido... Muita, muita, muita gente da sua formação a integrar os quadros da equipa principal agora, evidentemente, estamos perante um, um porto que é uma incógnita para todos nós estamos a colocar há porto. muita novidade, não é? há Mão muita Jai? novidade, quer dizer, só reforços que vão para, cá, para, 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 para a Rússia são seis e não vai o Uribe e não vai o Uribe que chegou entretanto portanto Quer dizer, e à partida o Uribe terá lugar, eu não direi cativo, porque ninguém faz eh, contratos de, de titular, não é? Mas, quer dizer, à partida, teoricamente, falta dizer, o Uribe é para se fixar no 11 no, no titular do Porto. Portanto, é muita gente nova, eu já mais uma vez a atenção para o Romário Baró e para o Fábio Silva, que me parecem dois excelentes jogadores, grandíssimos jogadores, passe agora a expressão, mas... Uh, se o Porto, o Porto vai encarar esta, esta, esta eliminatória com a máxima cautela. E não basta nós pensarmos que Sérgio concessão faz omeletas com muito poucos ovos. Não, neste caso é necessário uma concentração e uma dinâmica competitivas muito altas que o Porto apresentará, porque teoricamente, teoricamente ele é favorito, mas deverá apresentar essa competitividade toda em campo, para vincar essa superioridade não basta no papel uh, vincar essa superioridade através dos elementos A, B e C até porque coletivamente, nós estamos a falar de futebol futebol é um desporto coletivo coletivamente eu acho que aquela máquina não está devidamente aliada ainda não pode não. estar
0: Uh, o campeonato arranca sexta-feira, depois tem dois jogos no sábado uh, dos grandes. Uh, o Porto, às sete da tarde, com o Gil Vicente. O Benfica joga às nove e meia da noite, com o Passos de Ferreira. Há uh, aqui uh, um confronto, ou melhor, há aqui dois confrontos com recém-promovidos. Recordo uma vez de ter ouvido uh, Pepe Guardiola dizer que não gosta logo no início das temporadas de defrontar equipas que cheguem da segunda liga de imediato, porque trazem uma motivação adicional pela Nova Liga e não só, mas também, pelo caso em concreto, por uh, o confronto com equipas grandes. Eu vou começar pela ordem dos jogos, que é o Gil Vicente Porto. Há aqui uma preocupação
3: redobrada, uh, Nuno? Sempre, porque ainda agora percebemos que nós não sabemos que o Porto é que vai ser este, porque ainda não o vimos em competição a sério hum. e pelas novidades todas que aqui encara. Uh, e o Gil Vicente é de respeito, ainda para mais a jogar na sua casa, refazer o público das soldados que tem da primeira divisão, com um grande treinador e por isso não acredito que, que haja qualquer tipo de facilidades porque de facto o Gil Vicente vai entrar para ganhar, não tenho dúvida nenhuma e vai estar motivado por receber o Porto, o Porto no meio dos um, jogos da Champions e há aqui vários condimentos que, que de facto são muito difíceis para o Porto e que vão ser difíceis, como é evidente e, e aí está essa frase do Pepe Cardiela, é de facto perfeita porque é, quem vem da segunda divisão é, e quem vem com a ambição que este treinador Vicente, nos jogadores vem com uma ambição que pode bater o pé a qualquer um dos grandes jogando em casa e vem com essa legítima admissão de o fazer Uh, e por isso o Porto só tem que mostrar em campo que é capaz do contrário uh, e, e é isto que nós estamos para ver quer dizer eu acho que ainda vimos pouco Porto em, em, em competições a sério é a, a pré-época correu bem mas há muitos jogadores que entretanto chegaram que ainda não estão uh, ambientados à, ao clube vamos ver o que é que rendem uh, mas obviamente estou confiante que, que Sérgio Conceição com, a, com aqueles jogadores que contratou e com a ideia de equipa que quer uh, que consiga levar a bom Porto este Porto
0: se, por acaso, o mercado fechasse agora, estava descansado com, com a equipa que tem à disposição?
3: Era o que eu dizia, eu, eu, eu tenho muito medo que Marega saia, porque eu acho que está, tem um valor muito baixo de cláusula para qualquer clube poder bater esta cláusula de rescisão e sair. Mas eu ainda assim não a dizer há propostas? Ainda assim não há propostas. Isto é tudo muito bonito, que toda a gente sai pela cláusula de rescisão, mas veja-se, contou-se pelos dedos quantos é que saíram Justo. em Portugal contam-se pelos dedos uh, mas continua a dizer que gostava de ver um ponto de lança, mais um com outras características que o Porto não tem.
0: Falcão podia ter sido uma opção, pergunto.
3: Se tivesse uh, se, os, se, se os dirigentes do Porto achassem que ele estava fisicamente apto para aquilo que o Porto costuma estar, de uma intensidade profunda em cada jogo e de um ritmo avassalador que seja com sessão em primo claro que sim, agora eu, essa parte é que me falta saber da equação será que o Falcão tinha condição física para aguentar um ritmo destes na equação nas equipas que o Sérgio Conceição uh, uh, apresenta em competição seja na Liga dos Campeões, seja no, no Campeonato Nacional, essa era a minha dúvida obviamente tenho boas memórias dele mas as pessoas não se eternizam, o Jonas também começou a ter dores nas costas e desapareceu e era um grande ponta de lança, não é? Agora, Falcão não sei, já tem uma idade diferente daquela é que, mas, mas que me fez que me fez grandes golos e que me recorda grandes memórias, ah, isso é evidente com, com saudade nós recordamos todos Falcão
0: Gil Vicente Porto, às sete da tarde às nove e meia da noite o Benfica Passos de Ferreira pergunto-lhe a mesma coisa Telmo, se estes jogos contra equipas que vêm da segunda liga uh, lhe trazem algum algum susto um bocadinho maior ou não?
1: Não, quer dizer, eu acho que a frase do Pepe Guardiola e que, que tu citaste faz todo sentido, hum, é verdade e é particularmente verdade no campeonato português. Quer dizer, nós temos visto ano após ano hum, as equipas que sobem, às vezes ficarem depois no final nos primeiros lugares do campeonato, não é? Quer dizer, e fazerem épocas de, de grande qualidade. Já aconteceu com várias equipas que subiram e foram, logo no primeiro ano de subida, ainda agora vimos também, sei lá, um Santa Clara, já vimos no passado um Moreirense, equipas que sobem e fazem grandes épocas uh, logo a seguir à subida. O, o Passo Ferreira, ainda por cima é um crónico. Enfim, o Passo Ferreira é uma equipa de primeira divisão, não é? Quer dizer, que desta vez uh, desceu, mas, mas que regressa e, portanto, e regressa seguramente bem e para fazer um bom campeonato. Portanto, eu acho que a frase do Pepe Guardiola, particularmente ele não o disse a pensar em Portugal, como é evidente, mas particularmente em Portugal tem todo o sentido. Uh, em relação ao Benfica, o Benfica tem a vantagem de que joga na luz, uh, o Benfica na luz Uh, tem sido uh, senhor e, portanto, tem dominado os jogos que tem feito e, portanto, isso dá-nos alguma confiança e eu gostei de ouvir o Bruno Lage no final do jogo dizer bom, isto é uma grande vitória, é uma vitória muito saborosa o final da Supertaça é uma vitória muito saborosa mas o que dito ao nosso futuro são os próximos 10 meses e é conseguirmos fazer o que fizemos aqui hoje em todos os jogos e, portanto, eu acho que significa encarar o jogo como eu penso que vai encarar é. com esse espírito e a pensar que realmente o nosso objetivo além de fazer melhor na Europa, mas o nosso grande objetivo é sempre o de ser campeão, obviamente o Benfica estará atento. Lembro-me de um pequeno vídeo que circulava aqui há uns tempos atrás, em que se via o Ruben Dias, precisamente, com os jogadores do Benfica, que ele dizia, equipa grande é assim mesmo, jogas para a Champions, ganhas, não interessa. A seguir, qualquer que seja o jogo... Esse é que é o jogo importante. E, portanto, isso é que é a questão. Se o Benfica entrar a pensar, bom, ganhámos a supertaça, correu muito bem, foi um grande jogo, mas é. isso não interessa nada. O que interessa agora é o passo de Ferreira. Com esse espírito, obviamente, o Benfica é favorito. Quer dizer, isso não espera outra coisa.
0: Domingo, seis e meia da tarde, o Sporting vai aos Barreiros, ao Caldeirão, jogar com o Marítimo. Uh, Jaime, é um jogo particularmente difícil e este ambiente criado por causa do jogo de ontem também não ajuda muito. Não ajuda, mas há uma coisa que ajuda, que é o facto de o jogo não serem
2: em se fosse a seria pior? muito Eu acho que sim, eu acho que seria muito pior. Portanto, os jogadores estão mais soltos, estarão mais soltos. Agora, é bom frisar o seguinte: o Sporting vai encarar este primeiro jogo já com uma baixa na equipa, que é a Dumbiá. Dumbiá não vai poder integrar o Onze titular. É? Ele foi expulso. E resta saber se o Bruno
0: Fernandes vai ou não. Bom, ser é isso, é isso, é isso já, já foi vendido 150 <risos> vezes.
2: Eu nem comento, eu como lhe digo, relativamente ao Bruno Fernandes, Ricardo, eu mantenho aquilo que disse. Só quando houver uma informação, um comunicado oficial do Sporting, a dizer que ele foi, que ele saiu, é que eu acredito... O jogo de domingo. jogo de domingo, sem um BA ainda mais difícil se torna, há uma descompressão pelo facto de não ser em Alvalade. agora, há o perigo natural de ser na Madeira, e nós sabemos como estes jogos É um na terreno Madeira, difícil... São, são complicados sobre para o Sporting e para, aliás. Porto para, todos. para o Porto, Porto também exatamente mas para o Sporting claro. para o eu, eu, associo, eu associo a a problemas eu terríveis. não tenho aqui dados
0: estatísticos mas acho que o Porto e o Sporting têm mais eu dificuldades que o Benfica na Madeira
2: eu não, não digo o contrário mas foi na Madeira eu não me não, não 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 me esquecer jamais disso foi na Madeira que começaram aqueles problemas que redundaram, um que redundaram claro. em algo portanto para mim... Começaram em Madrid, mas depois continuaram Exatamente. Na mas na Madeira, no aeroporto da Madeira, aquilo foi tremendo. Consequentemente, eu jamais me esquecerei dessas, dessas imagens. Perdurarão para sempre na minha memória. Consequentemente, uh, o Caldeirão não, 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 não traz nada boas memórias. Agora, efetivamente, eu acho que o discurso do treinador, quer para fora... Uhum. Para quem o ouve, quer para os jogadores, deve ser mais motivador e deve ser de um líder. Ou seja, nós vamos ganhar, nós vamos inverter esta fatalidade, porque de uma fatalidade, uma fatalidade aconteceu ao Sporting, nós vamos vencer e vamos entrar no campeonato com o pé direito.
0: Obrigado, Jaime. Peço agora a vossa capacidade de síntese para o melhor e o pior da semana. Começo pelo nono encarnação.
3: O melhor, eu destaco o Porto na volta à população de bicicleta, que acho que era importante que as equipas de grandes também tivéssemos. E, e gostava,
1: de,
3: gostava que isso acontecesse, como é evidente. É, o final das contratações do Porto, que com o tempo conseguiu contratar aquilo que precisava e aquilo que Sérgio de Conceição eh, dispunha. É, e um frente a frente que foi feito por um canal televisivo entre uh, Marcelo Kaiser e Bruno Lage a antecipar o jogo e acho que foi muito bonito esse frente a frente, acho que vale a pena recordar Pior? para bem do futebol. A pior, eh, uma alegada agressão dirigente do Sporting eh, No jogo do, 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 do Benfica 5, Sporting 0 Nesta final da taça Uma agressão feita por 15 adeptos segundo o próprio Que eu acho que não enobrece nada o início do ranking desportivo Telmo?
1: O melhor, Sim. o melhor, enfim, obviamente a vitória contundente do esmagador do Benfica no Supertaça uhum. do Benfica de Bruno Lage uhum. como um bom jogo, uma boa arbitragem, uh, o Benfica também, Pizzi Rafa, obviamente, o Benfica é também vencedor da International Champions Cup, eventualmente o torneio de maior renome, de maior prestígio do ponto de vista global, o apoio dos Benfiquistas nos Estados Unidos, incrível clube global de facto, Hum, depois, aquela imagem, a imagem de fair play, Florentino e Thierry Correia, Correia, por exemplo, no final do jogo, uma boa imagem de fair play, fair play que eu acho uhum. que correspondeu, acho não, tenho a certeza, estive lá e vi aquilo que foi nos adeptos, a caminho do estádio, dentro do estádio, à saída do estádio, havia por todas as bancadas adeptos dos dois clubes espalhados num ambiente de confraternização, apesar da rivalidade e apesar de tanto disparado pior... no nosso futebol. O pior, a forma como o Sporting baqueou neste, neste jogo, quer dizer, até tendo entrado bem e acaba por baquear uhum. e, e ter, as escolhas de Kaiser que já aqui falámos também, e depois eu acho sinceramente que, independentemente dessas alegadas agressões, que eu acho que devem ser apuradas e condenadas, como é evidente, um, uh, uh, houve ali aspectos desagradáveis que eu acho que são, são um problema do Sporting o que é que eu estou a referir? Eu vi tarjas de apoio incondicional a Mustafá, o que não me pareceu, na minha opinião, muito normal e vi arremesso de garrafas e cadeiras contra os jogadores do Sporting no final do jogo, do, setor, do setor dos seus adeptos mais ferranhos do topo, do topo, no caso do Topo Norte eu estava no Topo Sul, como é evidente Obrigado,
0: Telmo Jaime,
2: 30 segundos Uh, portanto, numa, numa semana onde há um resultado catastrófico de 5-0, em que o Sporting perde para o Benfica à supertaça, obviamente que haverá sempre uma grande dificuldade em escolher algo de melhor, mas eu diria que aquele frente a frente dos treinadores acordo, que, que, acordo, que, acordo, ocorreu, que uhum. ocorreu num, num, num canal, no outro canal
1: televisivo... Sem menos preço pelo nosso, uh, ó, já. também uh, fizemos. <risos>
2: Peço-me peço um
1: diálogo agora.
2: Uh, para além disso, também a imagem de Thierry Correia, que foi, na minha opinião, dos melhores a par de um no, 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 no clássico da Supertaça, uh, confortado por Florentino. O pior, obviamente, que uh, a derrota estrondosa que o Sporting sofreu, o discurso uh, pouco consentâneo, pouco consentâneo entre, entre as diversas individualidades do clube, nomeadamente Bruno Fernandes, o presidente e o treinador, e também e também uh, 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 o facto de, 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 de não se ter conseguido não se ter conseguido apagar aquela imagem de pré-época desagradável que o Sporting teve.
0: Obrigado, Jaime, Paulo Martins, Paulo Povo, Jorge Almeida, Nuno Isidro. Os Grandes Adeptos é um programa Tiago Alves hoje com Ricardo Soares. Volta no sábado a edição número 1 um da próxima temporada do Grandes Adeptos Total. É para ouvir depois das duas uma boa tarde, boa noite, boas férias ou bom trabalho, se for caso disso.